0: Bienvenidos a Arte y Artistas. Yo soy Karina, una chica a la que le encanta el arte y saber de él. Y quiero compartir con ustedes todo aquello que nos interesa del mundo del arte. Que a veces no entendemos o sabemos todo lo que quisiéramos. Aquí investigaremos y aprenderemos juntos, creando una gran comunidad cultural y artística. Señoras y señores, sin más, les doy la bienvenida a este primer episodio que con mucho entusiasmo y gusto he creado para todos ustedes, interesados en saber más del arte. A lo largo de los episodios, trataremos de entender las diferencias entre el impresionismo, cubismo, renacimiento y más, haciendo un viaje en el tiempo para descubrirlo todo. Así como veremos, la vida y obra de los mayores representantes del arte, aquellos que hicieron historia, los antiguos y los no tan antiguos. Veremos arte moderno y a dónde esto nos lleve. Como primer episodio hablaremos de los orígenes e influencias del cubismo, comenzando con un recuerdo de mis épocas de estudiante. A veces pasaba por un pasillo donde tenían colgadas algunas reproducciones de artistas y de hecho no sabía nada sobre arte en aquel momento. Pero me gustaba pasar frente a estas obras y quedarme contemplándolas. Tenían unas cinco tal vez y una de ellas era un cuadro de Picasso con una especie de mujer llorando. Digo especie porque todos hemos visto sus cuadros y no se entienden tan fácilmente, ¿no? Con estas formas angulosas queriendo formar algo que no terminamos de entender. Ahora sé que esta obra se llama Mujer que llora, de 1937. Bueno, yo antes pensaba que esta pintura, pues, no era mucho de mi agrado. Pero pienso que es válido que te guste una obra o no, ya que, como dicen, en gustos se rompen géneros pero deben saber que esta obra va más allá de solo una figura llorando porque a veces las pinturas las hacen queriendo transmitir un mensaje o significado en este caso Picasso sí quería decirnos algo si quieren saber más de esto obviamente pueden buscarlo en internet y también pueden ir al Instagram de arte y artistas donde estaré publicando imágenes para complementar la información que aquí diremos. Además, hasta hace poco, seguía pensando que Picasso, quien es uno de los principales exponentes del cubismo, no podía ser tan grande como lo pintan, así que decidí investigar un poco más. Porque Picasso es, sin duda, uno de los artistas más famosos que han existido y debe ser por algo, ¿no creen? Y yo quería saber qué es el cubismo y por qué Picasso es Picasso, pero a él lo dejaremos para otro episodio. Ok, ¿cuándo nace el cubismo? El cubismo nace en el siglo XX, para ser exactos, en 1907. ¿Y cuál era el ambiente de esa época? Pues es un nuevo siglo, por lo que nace después de varios avances del conocimiento tecnológicos, sociales y científicos, como los de la psicología con Sigmund Freud. Además, surgen los automóviles, la electricidad y nuevas tecnologías, tal como lo es el teléfono, la cámara fotográfica y el cine. ¿Qué tal si comparamos esto con la actualidad. Si traemos todos estos avances a este siglo, podemos ver que claramente esta época se parece en cuanto a cambios o revolución en las comunicaciones y tecnología, y el arte contemporáneo igualmente expone nuestra realidad. ¿Qué opinan de esto? De cómo los cambios en la sociedad, tecnología y comunicaciones pueden influir directamente a lo que representa el arte. Por lo que sabiendo que el cubismo surge después de todos estos cambios en la sociedad, podemos decir que es una reacción y reflejo de la vida misma. Dicen que el arte es siempre un reflejo de la sociedad y de su época. Y yo he observado que siempre existen, han existido y existirán Dos corrientes en cuanto al arte, la académica que se apega a las normas, a lo figurativo, lo estructurado y muchas veces a lo realista y la otra parte que se opone a las reglas. La parte digamos rebelde que rechaza todo lo académico y así han surgido muchas corrientes como el impresionismo, el dadaísmo y por supuesto el cubismo. Lo interesante es que lo que se rechaza en el pasado, después termina gustándole a una sociedad futura. ¿Y dónde surge el cubismo? El cubismo nace en Europa, inicialmente en Francia, en la ciudad de París, la ciudad de las luces, en la Belle Époque, en el siglo XIX y XX. París es la metrópoli, la gran ciudad donde en el año de 1889 se construye una torre de 300 metros. Esta torre es la Torre Eiffel, que es hoy el símbolo y emblema no solo de París, sino de Francia. Surgen nuevos medios de comunicación como las revistas y periódicos, como ahora surgen las redes sociales con el Internet. Todos estos nuevos medios de comunicación hacen que exista una necesidad de más imágenes visuales. París está a la vanguardia y es una ciudad bohemia a donde todos los artistas están llegando a vivir y crear. Ahora, ¿qué cambios visuales existieron en el siglo XIX? En cuanto a los medios de representación visual, está la fotografía y el cine. La cámara fotográfica da lugar a una ruptura visual y conceptual donde los pintores y retratistas comienzan a cuestionarse la reproducción de la realidad tal cual es, ya que la cámara podía hacer esta función. El pintor piensa entonces, ¿para qué pinto algo que un aparato puede reproducir con fidelidad? Tal vez es momento de experimentar con algo nuevo. De este modo, la evolución en la tecnología nos hace cuestionarnos, por ejemplo, Ahora podríamos pensar que los libros desaparecerían con el internet. Sin embargo, solo se reinventan en forma de PDF o audiolibros. Y bueno, no dejan de existir. Solo se transforman como el arte. Por otro lado, en el cine hubo un cambio en la narración de las historias, donde ya no solo registraban lo ocurrido de modo puramente narrativo, sino que entra la subjetividad del director e incluye su punto de vista. Así surge el planteamiento que dice que la única forma de ver el mundo es a través de múltiples puntos de vista, tal como lo plantea el cubismo, ya que si nos adelantamos a la definición de cubismo es eso el ver la imagen que es realista, pero a partir de de diferentes puntos de vista. ¿Y los temas cuáles eran? También la temática comienza a cambiar, ya que no hay solo motivos tradicionales, religiosos o mitológicos, como en siglos anteriores. Los artistas ahora profundizan en los sentimientos, en los símbolos, y comienzan a rechazar los conceptos realistas. Y surge la representación de temas de la naturaleza símbolos, etcétera. En cuanto a la técnica, ¿qué podemos decir? Además, cambia la técnica ya que antes se preparaban los óleos a mano, cada artista en su taller, con moletas y pigmentos, pero con la revolución industrial surge la creación del óleo en tubo. Un magnífico invento ya que así surge la facilidad de ir a comprar Comprar la pintura directamente y usarla de forma más abundante, lo que le da la libertad a los artistas para usarlo también de forma diferente y no solo aplicarlo en pequeñas dosis, embarrando y embarrando la pintura hasta que no se notara la pincelada, logrando una estética excepcional a la vista como en el Renacimiento, por ejemplo es entonces que también el artista se plantea el uso del material para generar nuevos métodos y procesos también hay otros cambios por ejemplo en la música la literatura y la danza en la música surgen nuevas combinaciones y ritmos disonantes hay una ruptura de la métrica podemos poner por ejemplo a warner o strauss la danza ahora expresa estados emocionales e incluyen influencias de otras corrientes. Esto nos dice que las artes comienzan a buscar nuevas formas para expresarse, que incluyen los sentimientos y sobre todo tratan de cambiar las reglas. En el campo de la ciencia surge el quantum, la teoría de la relatividad, y de la incertidumbre que terminan desplazando viejas teorías. Y es así que vivimos en un mundo donde todo se mueve en círculos evolutivos, influyentes y cambiantes, donde lo nuevo muchas veces desplaza a lo viejo y donde después la sociedad lo rechaza, volviendo a lo viejo nuevamente en espirales continuos de tiempo por lo que nos damos cuenta que la percepción del observador cambia, cambia lo que vemos tal como la teoría de la relatividad de Einstein. Esto nos da un punto de partida de cómo las cosas cambian dependiendo de la posición del observador. Por último en este episodio cerramos con Picasso y su cubismo, donde plantea la simultaneidad de imágenes en una representación de una imagen a través de varios puntos de vista u observación, donde hace un proceso de deconstrucción visual del objeto, construyendo a su vez con esto una nueva forma de ver dicho objeto. Hace una fusión del tiempo en el espacio. ¿Pero qué significa esto? Esto es que la imagen que aparece ante nuestros ojos no es más que la superposición de imágenes desde diferentes enfoques, por decirlo de algún modo. Imaginen que el modelo u objeto a representar está en el centro y el artista va captando la imagen desde todas direcciones, desde arriba, a la derecha, izquierda, abajo, y todos los ángulos que se imaginen posibles y comienza a sobreponer las imágenes creando una nueva. Por hoy concluimos con los orígenes del cubismo y espero que hayan podido entender un poco de cómo surge esta corriente y por qué. Cierro diciendo que el arte no es más que un reflejo de su época y de su tiempo. Nos vemos la próxima semana en Arte y Artistas para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto.